0: Fala, é a Giovana Pedrillo e está inaugurada a Nova Era. Sejam muito bem-vindos ao Querido Cinefilo, o seu podcast semanal favorito de cinema. E quem é que tá na nossa bancada hoje me acompanhando?
1: Eu sou Gabriel Pinheiro e depois de muito refletir sobre o assunto, eu acho que eu cheguei à conclusão de que as viúvas negras, elas só são chamadas assim, porque elas são viúvas da grande pátria-mãe União Soviética. <risos> oh,
2: boa. Oi, gente, eu sou a Marina Rezende. É... eu sou meio masoquista, né? eu não gosto de filme de herói, mas assisto todos eles e vamos de falar sobre mais um. <risos>
0: Hoje o nosso tópico é tanto a pedra no sapato de algumas pessoas, quanto o motivo de esperança de muita gente. Mas vamos falar de coisa boa, porque a mudança é positiva e vem chegando aí. Dessa vez ela veio ruiva, de moto e usando colete. Isso mesmo! Hoje vamos falar sobre o novo filme da Marvel, Viúva Negra, e trazer uma retrospectiva das mulheres do MCU. Mas antes, bora pro nosso giro de notícias e das suas mensagens.
3: A prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante a Operação Lava Jato teve por trás o interesse do governo dos Estados Unidos de desestabilizar líderes latino-americanos de esquerda, afirmou nessa quarta-feira o diretor de cinema americano Oliver Stone, de 74 anos. Pegaram Lula com a Lava Jato, foi selvagem, uma história suja, afirmou Stone, que está em Cannes para estrear seu novo documentário JFK Revisited Through the Looking Glass sobre a morte do presidente americano John Kennedy. Segundo o diretor, ele prepara um novo filme no qual o ex-presidente petista será o principal personagem e deve ficar pronto no primeiro semestre de 2022, a condenação de Lula é consequência do projeto americano de patrulhar o mundo. É duro, é uma guerra em curso o que está acontecendo, afirmou ele. A sabotagem do governo brasileiro, a cultura, está cobrando seu preço no cinema, considera o diretor Kleber Mendonça Filho, que integra esse ano o júri do Festival de Cannes presidido pelo americano Pike Lee. Mendonça, premiado em 2019 em Cannes com o um prêmio do júri por Bacurau, conversou com a AFP sobre as consequências dos cortes no setor da cultura decididos pelo governo do presidente Jair Bolsonaro, bem como os debates para atribuir Palma de Ouro o prêmio mais cobiçado do cinema autoral. Abre aspas. O que nós temos hoje no Brasil é uma sabotagem do sistema de apoio à cultura. O apoio à cultura faz parte da Constituição Brasileira. Isso começou depois do golpe de Estado. E com a entrada desse presidente, as coisas ficaram ainda mais agressivas. Sobre o fechamento da Cinemateca Brasileira, nem sei como falar. É como se o Brasil não tivesse acesso ao seu álbum de família. A Cinemateca não é só um depósito, é um lugar vivo com a memória do país. Fecha aspas. A diretora Dancini, a Agência Nacional do Cinema, indeferiu um projeto de filme sobre a vida e trajetória do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, intitulada Presidente Improvável. A obra da produtora Giro Filmes e já havia sido aprovada em 2018 pela agência. O órgão justifica que o projeto da margem a inegável promoção da imagem pessoal do ex-presidente da República, homenageado no documentário, com um notório aproveitamento político às custas dos cofres públicos. Abre aspas. A decisão é flagrante. Censura. da é o tema. Em tentativa de impedir o registro da nossa história. Deixa aspas. Olivieri. Advogado Consultora para a Arte e Cultura. A Ancine diz que a decisão foi tomada por dois diretores e que será submetida à próxima reunião da diretora colegiada. Abre aspas, podemos ser ratificada ou retificada. Fecha aspas. O infinito Brazilian Film Festival, o maior e mais tradicional festival de cinema brasileiro realizado no exterior, vai realizar a sua 25ª edição em setembro, com eventos presenciais em Nova York e Miami, além de exibições online para todos os Estados Unidos, de Porto Rio ao Alasca. A ideia é mostrar ao público americano que a cidade maravilhosa e seus arredores poderão muito em breve voltar a receber turistas. O estado do Rio será homenageado como uma mostra especial de filmes rodados aqui em uma grande campanha nas redes sociais e na imprensa americana. Está tudo pronto, aguardando a formalização de Daniele Barros, secretária de Cultura e Economia Criativa do estado do Rio. Nem Marvel, nem DC. Dessa vez, os cariocas poderão ver nas telas um super-herói que, acredite, luta contra as milícias e vem do Rio de Janeiro. Mais precisamente, da cidade imperial, Petrópolis. O escorpião negro, personagem criado por Clayton Duarte, vai sair dos quadrinhos para se tornar um live-action. O ator dos quadrinhos comemorou mais essa conquista, abre aspas, fazer com que uma história nossa alcance uma mídia com tanto potencial assim é um sonho realizado, fecha aspas. Clayton ainda destacou que, abre aspas, o Brasil tem muitos personagens bacanas com potencial que não são explorados por medo ou por falta de interesse mesmo, fecha aspas. Nos quadrinhos, a história super herói, na região serrana do Rio, se passa em uma Petrópolis dominada pelo crime. O protagonista Bruno Reis é filho de um candidato a prefeito que prometeu lutar contra as milícias da cidade imperial. Durante um comício ele é assassinado. Bruno então descobre que seu pai faz parte de uma confraria secreta que visa limpar a cidade e restaurar seu dia de glória. Essa mesma sociedade tenta recrutá-lo, mas ele não quer apenas justiça e sim vingança. Esse foi o giro da semana. Lembre-se que você pode enviar perguntas ou mensagens pra gente através do e-mail queridocinéfilo, informando seu nome, pronomes ou apelido ou nas nossas enquetes do Instagram, que é arroba queridocinéfilo ou mesmo no nosso Twitter, que também é arroba queridocinéfilo Eu sou o André Germano, muito obrigado, um grande abraço e uma boa semana.
0: A gente já tá cansando de bater na tecla que cinema é algo emocional, os filmes mexem com a gente, lembram das nossas próprias experiências de vida, criam expectativa em nós e também nos levam a nos envolver com as histórias dos personagens. E principalmente quando você é mais novo, é difícil não deixar que isso permeie o nosso dia a dia a maneira como a gente vê e lida com as coisas mesmo, sabe? A Marina comenta a volta e meia como os filmes com o público voltado para mulheres costumam introjetar essas idealizações bizarras na gente, bem longe da realidade e que na verdade machucam porque ninguém é padrão, ninguém tem que alcançar o um modelo, muito diferente do que a gente é levado a pensar. Então, sendo um pouco mais pessoal aqui, eu lembro de ter crescido buscando super heroínas e, no geral, eu encontrava essas mulheres nos jogos. Elas eram super foda, fortes, independentes. E, ainda assim, a maioria acabava sendo sexualizada. Mas era o escape que eu tinha na época e acho que isso vem mudando. A galera tem se conscientizado e isso acaba aparecendo no mainstream, tem vindo com mais força agora nesses filmes de herói. Um universo cinematográfico onde antes a figura masculina dominava. Então agora a gente ganha novos destaques, mas acho que é justamente por isso que cabe fazer uma retrospectiva. E como a gente tá aqui para comemorar o lançamento de Viva Negra, o que vocês acham da gente puxar lá do começo?
2: Lá do Homem de Ferro? Cara, se você pega hoje, bora botar assim, fazer um... 10 é, é, anos, anos depois, né? É, é muito nítido o quanto que as, as personagens femininas se tornam assim, pessoas normais, sabe? Porque igual, por exemplo, eu tava vendo Vilva, eu Viúva Negra, né? Talvez tenham pessoas que falam, é ah, um filme feminista. Gente, é um filme normal, porque, assim, às vezes, é, a, 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 o audiovisual, a literatura, esquece que, literalmente, metade das pessoas do mundo são mulheres. Então, assim, você tem um filme com muitas mulheres, não é um filme feminista, o é um filme, ah, meu Deus, as mulheres vão dominar o mundo. É um filme normal, cara, porque é isso que a gente quer. A gente quer ser representada como protagonistas, como pessoas com conflitos, como pessoas que têm a sua própria jornada, sabe? E a, a Viúva Negra finalmente acertou nisso, né? Por trazer esse protagonismo feminino. Porque se você pega os Vingadores e tudo mais, o protagonismo tá sempre na figura do Tony Stark, do Capitão América. A, a Natasha, né? A Viúva Negra ela era sempre ali o personagem secundário que tava ali, que não tem poder. Então, assim, é, é legal ver que finalmente eles deram um filme com um, com um protagonismo totalmente focado na personagem feminina.
1: A é gente bem. tem um histórico do início da Marvel que a gente tem a Pepper no primeiro Homem de Ferro e a Betty Ross no, no Incrível Hulk. <risos> Nossa,
0: <risos> a... <risos> Lembrar do Incrível Hulk é foda. Lembrar o da Incrível Betty Hulk? Ross é
1: mais é. difícil ainda, amigo. Exatamente. Ninguém lembra. E a Pepper, pelo menos no primeiro Homem de Ferro, ela não tem papel nenhum ali, a não ser a esposa do Tony Stark, a namoradinha é isso, do cara. cara é. um assim como a é? Betty Ross. A, na verdade, eu acho que a Betty Ross é uma personagem que até hoje nunca foi feita justiça a ela. Tipo, não mesmo. Ela é simplesmente a, o interesse amoroso do Hulk. Mas quando a gente chega no Homem de Ferro 2, a gente tem a Pepper e a primeira aparição da Viúva Negra.
0: Que, diga-se de passagem aí, é um tanto conturbada essa aparição dela, eu porque tô, né? tem uma insinuação de competição feminina, inclusive, que o Tony Stark provoca ali, fica... O tempo inteiro provocando a figura da Viúva Negra. E a Pepper começa a ficar... Ela não se sentia mal com a Natasha E aí por causa do Tony Stark Ela começa a se sentir mal ao longo do filme Tipo, é completamente bizarro
1: Não, e é todo aquele negócio Da sede moral no trabalho, sabe? Porque ela é tipo Sim. a nova secretária do Tony Stark E toda hora ele fica tipo assediando A mina no trabalho Até que no final a gente acaba descobrindo que ela era um agente da SHIELD Ok, mas a gente vê o filme inteiro Ela é extremamente sexualizada
0: E não faria sentido ela estar ali se ela não fosse da SHIELD Porque realmente seria só um recurso Pra male gaze, sabe? Tipo, só
2: isso completamente. Ela é aquela coisa da, da mulher ornamento no filme, sabe? Ela é tá ali pra ser bonita e tá perpetuando uma coisa horrível. Tipo, que é, su é super é, é constrangedora pra gente, que é assédio no trabalho, né? Tipo, e aí as pessoas passam tampando porque é o Tony Stark, o Tony Stark pode. Só que assim, não pode, velho então, pô, eu acho muito, muito escroto você pegar um personagem que é querido e, e normatizar uma, uma cena dessa que é chato, velho. Pô, o personagem não tem importância nenhuma. Só no final, a ah, viúva negra, mas tá, grande coisa. Sim, sim. E a própria Scarlett Johansson
0: fala sobre isso, que hoje em dia ela olha pra trás nesse filme e ela não concorda com como a figura da Natasha tava representada ali. Ela não se sentia confortável, hoje em dia, olhando pra isso.
2: Até a gente comentou isso no último podcast que a gente gravou, que o mundo tá mudando muito em pouco tempo, né? Então, assim, você pega de 2010 pra cá, a gente vê realmente uma, uma finalmente, assim, não uma necessidade, porque eu acho que a necessidade sempre existiu, mas essa coisa de você falar, poxa, eu quero um filme onde eu seja representado como alguém digno de respeito, sabe? Porque antes a mulher, a, na, no. Assim, o personagem feminino era um personagem que estava ali para ser objeto de desejo, sexual, amoroso, romântico. Hoje em dia, não. Ela é um objeto de respeito, de dignidade. Alguém que tem a própria história, a própria jornada, né? É, então, assim, é, é interessante ver que, finalmente, é, os filmes, assim, tanto da Marvel... A gente fala Marvel porque a Marvel é muito famosa, porque todo mundo conhece a Marvel, né? Mas, em geral, eles estão sabendo é, englobar essa, essa humanidade da mulher também, sabe?
1: A então, G falou uma coisa interessante que eu parei pra pensar que é o seguinte, Ele falou, ah, se aquela personagem não fosse a Vivo Negra, ela estaria ali justamente pra ser esse male gaze, esse olhar masculino sobre uma personagem que tá ali só pra ser a estagiária do Tony Stark e aí eu ia dizer que, ah, se fosse só isso eles não tinham escalado a Scarlett Johansson pra fazer esse papel, só sim. que aí eu parei pra pensar que nos filmes do Thor, eles pegaram a Natalie Portman só pra isso não Sim. tem nada. Tipo, todos os filmes do Thor, você pode pegar qualquer um que aparece na mas ela é só interesse amoroso do Thor e foda-se.
2: Ela segue aquele padrão do homem que tá todo em conflito, aí vem a mulher, e, meu Deus, o conflito dele se torna resolvido de um dia pro outro, porque ele tá apaixonado, sabe? Sim, Como ela que... é pra consertar é. ele, né? Exatamente. Eles, eles
1: gastaram dinheiro com a, com a ganhadora de Oscar na Portman, <risos> pra isso, sacou? Tipo. E não vão
2: gastar eu... mais. Com a Mulher das 10 é em todos os atores ali.
0: <risos> Olha, e parece que vão gastar mais ainda, porque eu não tenho certeza se é ela que vai continuar interpretando a, a Jane Foster, mas é, vão fazer um filme sobre. Acho que no caso ela é o Thor ou coisa assim. Uhum.
1: Uhum. E vai, vai ser, ser dirigido afirma. pelo Taiko Estou... Aichichi, não? Estou animadíssimo, inclusive, vai ser animado. Realmente é vou...
2: Finalmente a redenção, porque assim, o... <risos> o Taika, pelo que eu vi, pelo menos em Door Ragnarok, pô, ele, ele é consciente, sabe? Ele é bem consciente.
0: Sim. E nesse esquema de ter a namoradinha do protagonista, que é só namoradinha e tal, a gente tem o Capitão América, o primeiro Vingador, que tem a Peggy Carter, que é isso.
1: <risos> ela teve uma série, né, então assim ela foi completamente subutilizada no filme do Capitão América, inclusive eu não sei mas eu gosto muito do filme do Capitão América do, do, do primeiro é, Vingador porque todo aquele negócio de histórico de guerra eu acho massa, mas realmente a Peggy Carter tipo, foda-se a Peggy Carter, entendeu pelo menos eles acabaram fazendo uma série dela que não fez tanto sucesso assim depois
0: é, tentaram redimir, né Acho que até em Vingadores, depois eles tentaram trazer de volta, até porque o Capitão América tem um flerte com, acho que a sobrinha dela, ou coisa assim.
2: Ai, gente, que coisa que ridícula isso, meu que Deus. Ridículo. Isso é Nossa. muito cringe, velho. Meu Deus. Eu acho que foi assim, a coisa que mais me incomodou, porque não tinha, não tinha necessidade, hum, velho. Né? tinha todo um plot romântico, assim, de amor. Com, com a, com a Peg que tava desde o começo com ele, aí ele vai lá se apaixonar pela sobrinha sim é não, e, e isso, ridículo. cara isso nem é reutilizado depois porque no último, no último Vingadores né spoiler pra quem ainda não viu se é que alguém no mundo ainda não viu assim, ele, ele, ele aceita envelhecer e morrer pensando na Peg então assim qual que foi a necessidade de ter <risos> um personagem lá? essa aí, é um é. um tropeço total, assim, a gente sabe que plot, de, plot sobre plot de romance dá muito certo porque as pessoas gostam porque é uma coisa que a gente se identifica mas nesse caso, véi tipo, foi um tiro no pé não foi, foi, um, foi um tiro no meio da cabeça ficou muito ruim. <risos>
1: Eu, eu acho que a gente começou a ver uma mudança Em como o MCU e a Marvel Tratou as personagens femininas Quando a gente teve o Guardiões da Galáxia Que a gente teve a Gamora e a Nébula No filme e acho que foi a primeira vez Eu não sei vocês têm essa percepção Que a gente viu uma personagem feminina Efetivamente sendo ativa nos filmes da Marvel Assim, Ela é uma personagem Ela tá ali por, porque pra, Ela precisa estar tá ali Ela tem uma, um papel naquele filme ela, ela é fodona, ela é do caralho Eu não sei o que vocês acham
0: Cara, sim, tipo, realmente, acho que começa aí, porque mesmo quando eles inserem a Viúva Negra depois nos Vingadores, ainda não é isso. Mas eu vejo uma, uma, uma problematização nisso mesmo, que é natural que aconteça lá no começo, quando eles estavam aprendendo a desenvolver, que é que um traço frequente da super-heroína é o estoicismo. Então, elas são sérias, tipo, principalmente elas são fortes e reservadas, e, ou seja tipo, isso é uma incorporação nelas dos papéis de gênero tradicionalmente assimilados ao masculino e isso é usado pra caracterizar uma mulher poderosa, é como se é. pra ela ser poderosa, ela tivesse que performar esses papéis, entende? Caralho! E, tipo, a gente ainda tem isso na Gamora, a gente tem isso na Viúva Negra lá no começo, na, na Nebula com certeza tem, mas, tipo assim, depois eles acabam desenvolvendo mais esse arco da Gamora e da Nebula. Tipo, faz todo sentido elas enfrentarem o pai, inclusive.
1: Você deu uma outra camada, né? Quando você começou a explorar um pouco dessa relação entre as duas irmãs ali, a Gamora e a Nebula, sendo filha do Thanos, você criou uma outra camada para aquelas duas personagens, que eu acho que é pelo menos de conflitos familiares dentro do, do MCU, é o mais interessante: são esse triângulo entre Thanos e as duas.
2: Sim, não, e, <risos> e, esse, e, é um, e esse é um subplot muito bom, cara. E, assim, e é interessante também a gente notar como ele não é um, é um subplot que não tem é relação com interesses românticos, não tem isso. Sim. Tem a figura do homem, mas é uma relação de pai e filha, é todo um conflito ali, quem eu sou, de onde eu vi, sabe? Então é, é, eu acho que foi um dos acertos mesmo, e eu gostei muito desse seu comentário, Gê, porque é, essa mulher forte, que não se abala, que não mostra sentimento, é um estereótipo machista. Porque, assim, é porque, é, porque associa muito essa, esse sentimento, essa vulnerabilidade, à fragilidade e ao feminino. Sendo que, cara, não tem nada a ver. Porque, primeiro, isso é super tóxico para o homem, porque o homem também pode ser frágil, o homem também pode ter sentimento. E, segundo, porque você mostrar o que você sente, você ter os seus momentos vulneráveis, não significa fraqueza. Isso, isso não é fraco, isso é ser humano, isso é você existir, sabe? Então. É, nesse filme da Viúva Negra também deu para falar um pouco mais sobre isso, né, assim, a questão dela da a solidão que ela sente, que ela finge aceitar, mas que no fundo machuca ela, essa necessidade de, de ter onde se escorar, né, então assim, é, é, o que eu gostei nesse filme, apesar de não ter curtido muito o filme em geral, porque para mim foi mais o mesmo, eu gostei do conflito interno da personagem principal, da Viúva Negra, é justamente por ela sair de, desse, desse pódio de eu não sinto nada, eu não preciso de ninguém, eu, sou, eu tô bem comigo mesma. Ela não tá, sabe? Ela, ela precisa do outro.
1: Ainda falando um pouco sobre esse estoicismo que a gente falou, que a gente ainda tem na Gamora e tem na Nébula, com certeza, porque ela é literalmente um robô, então assim, ela praticamente não tem emoção nenhuma, <risos> Chega no Guardiões da Galáxia 2, a gente tem um contraponto bem interessante que a Maria tá falando de ser, de, de humanidade, né, de você ter sentimentos. A gente tem a introdução da Amantes que fez um contraponto muito legal entre, entre a, a Gamora ser toda durona e a Amantes ela é toda sensível. Inclusive, o poder dela tem a ver com sensibilidade, com sentimento. isso
2: é perfeito. Assim, a Amantes é uma personagem toda feminina, toda fofinha. E ela é incrível, sabe? Tipo, ela é amiga, ela se arrisca também, ela é corajosa ela realmente sai daquela coisa, estereótipo de ah, a personagem feminina, você é corajosa quando é histórica, quando é séria, quando não liga pra ninguém, não, cara, assim, você, você pode ser da forma como você quiser e ainda assim ser incrível.
0: Eu acho que deveriam explorar mais essa personagem, talvez nas séries que eles têm feito, sabe? de tipo, porque, meu, é muito da hora. E ela é meio que um alívio cômico. Quer dizer, o filme não, inteiro é um alívio cômico.
1: Ela e o Drax é uma relação incrível, assim. Eu sim. amo quando ela contracena com o Drax, o Dave Bautista, no filme.
2: É muito engraçado, velho.
0: Acho muito louco ver ela amolecendo ele, assim, sabe? Tipo, uhum. ela fazendo as piadas e ele ficando sem jeito. Porque ela é tão engraçada quanto ele. Ela consegue se colocar ali, sabe? Tipo, de um jeito natural. Não tem luta.
1: Guardiões da Galáxia veio pra mudar algumas coisas, né? sim. Com certeza. Porque a gente tá falando da Natalie Portman no filme do Thor, e quando o Waititi pegou pra brincar com o Thor, ele fez o Thor Ragnarok e apresentou tipo, uma das melhores vilãs que eu já vi, que é a Hela e a é, Valkyria que é uma personagem que eu sou apaixonado no filme.
0: E então, o arco da Hela de, do, do que que ela quer fazer do, do porquê que ela tá sendo aquela vilã, faz todo sentido tipo, ela foi negligenciada pelo pai o, o vilão nesse filme, na verdade, é o Odin fazendo Caralho.
2: merda desde sempre Sim, cara, tipo, com todos os filhos dele, ele não consegue, sabe? Aí eu gostei, de, finalmente da uma mulher vilã. Porque, assim, cara, dessa que eu penso, realmente, a Mar... se tem outra, eu não consigo nem lembrar, tá? porque a Débora eu não consegui, eu não considero nem vilã. A Hela não, ela já é bem marcante, ela é característica, ela tem personalidade, ela tem o objeto de desejo dela que não é um homem, né? Então, realmente, é, foi um dos acertos, mas o Taika rasa, cara. Eu acho que assim, ele, ele é uma coisa, ele é um, um agregado muito bom nesse universo da Marvel. Entretanto, eu gostaria de ver mais diretoras mulheres, né, porque, infelizmente, na Marvel, que, assim, é, é algo que a gente tem que se, é, pensar, né, porque, realmente, a figura das mulheres está mudando os assim, filmes, isso é massa, mas, poxa, as mulheres não estão fazendo filmes, a única, assim, de herói que eu lembro que é mais característica é a, me fugiu o nome, a diretora da Mulher Maravilha, mas a gente não tem, assim, um nome grande, na, na Marvel, né.
1: Eu gosto muito da Valkyria no Thor Ragnarok, eu acho que ela, que ela é um sidekick incrível pro Thor, assim, os dois juntos funcionam muito bem, e lá na frente ela vira a rainha de Asgard, né, porque o Thor, ele renuncia o trono, quando os asgardianos eles são forçados a ir pra terra no, no, no Vingadores é, Ultimato.
0: É moleque, né, e ela, tipo, pega as rédeas da coisa e, e faz direito, tipo, ela tá mais acostumada do que ele. Mas... Gente, isso também me leva, na real, pra um filme que tem muita participação feminina de personagens realmente fortes e que fazem diferença na história, que é o Pantera Negra. Que a gente tem três grandes personagens, que é a Nakia, ah, a é. Okoye e a Shuri.
1: É do caralho, né? É do caralho. Não tem outra coisa, é do caralho.
2: Ah, bom, Pantera Negra é um grande filme e eu gosto muito da, da Okoye porque ela, ela tem muita personalidade, né? Aquela parte que, assim, que ela, ela tem um marido, né? não sei se ela não é o um marido, enfim, é, que o, o marido dela, que até o Daniel Caluia, né, ele tá contra o, o Pantera Negra, aí ela eles vão lutar, né, e tipo assim, ela sempre bota o país dela, a, a verdade dela à frente disso também, porque tem muita essa coisa de que ah, as mulheres fazem tudo por amor, e é o Coi não, sabe, assim, ela pode amar o cara, mas ela tem a prioridade, que é o país, a a ideologia dela, então aquela cena que ela fala, ah, pro bacana, eu faço tudo eu fiquei tipo, ai ah, meu Deus, perfeita e eu também gosto muito de estar tá vendo a Shuri
0: ali, porque ela é a nerd do rolê e ela tá ali para provar que não é só o Tony Stark que manja, ela manja mais do que o Tony ela Stark ela manja
1: muito mais que o Tony Stark é o um Tony Stark perto da é Shuri,
2: adolescente <risos> sim, tipo, bota o cara no chinelo
1: assim, muito fácil ela
2: até, adolescente, aliás, né, me um gatilho, gente <risos>
1: Ai, mas é muito bom. Depois a gente tem a oportunidade de ver essas personagens todas juntas no, no Guerra Infinita. A gente tem personagem a dar com pau em Guerra Infinita e no Ultimato também. Mas a gente tem um personagem que tem um papel muito importante no Guerra Infinita e no Ultimato que a gente deixou passar quando a gente falou de Vingadores é, Era de Ultron que foi a Feiticeira Escarlate, né?
2: Maravilhosa. Amor, gosto muito dela. Assim, é Que bom que ela ganhou uma série porque ela, pelo menos nos quadrinhos, é muito forte. Não tem todo... Toda essa força toda nos filmes, né?
1: Ela é filha só do Magneto, né?
2: Nossa, perfeito, gente. Nunca critiquei uhum. filhinha e papai.
1: Depois do Vingadores Guerra Infinita, a gente tem pela primeira vez uma mulher no título do filme, que é Homem-Formiga e Vespa, que não é lá um filme muito bom, mas... <risos> né?
2: Mas ela tem o um nome, cara. É, né? a primeira vez. Pois é. Cara, eu acho
0: interessante esse negócio, porque o homem formiguei a Vespa num, num dos quadrinhos, que seria o Hank e a Janet, que são os, os pais da Hope. É isso, né? Ainda tem a Michelle Pfeiffer, então. Tem. Tem a Michelle e agora, Fein. tem
2: ela incrível também.
1: Tem a Vespa e tem a Ghost, então tem, tem. Nossa.
0: Pois fora. é. Mas, gente, acho doido, porque, tipo assim, nos quadrinhos, rola uma violência doméstica ali na relação do Hank e da Janet. Tipo, esse, inclusive, foi um assunto que apareceu pela primeira vez no, nos quadrinhos no MCU. Se eu não me engano, foi lá em 1981, em Vingadores, a corte marcial do Jaquita Amarela. E é justamente, tipo, que o, o Hank é um cara completamente perturbado e ciumento, e ele, tipo, desconta as inseguranças dele na Janet, e, inclusive, acaba mandando ela pro hospital uma hora. Só que, tipo, isso, isso não existe no filme, eles preferiram, inclusive, não abordar esse... Esse homem formiga e essa vespa para talvez não ter que adaptar isso, enfim, apagar. Não sei se foi interessante Sim. eles terem apagado ah. ou não.
1: Eu queria fazer um parênteses, que a corte marcial do Jaqueta Amarela cedeu uma, uma de nerd aqui fodida.
0: Não, mas calma lá, calma lá que eu só pesquisei, não, não sou marveste assim, <risos> não conheço tanto assim, calma lá. <risos> ai, ai. Ah,
2: mas eu achei, eu achei interessante não ter botado, né, justamente pra, sei lá, tentar passar uma relação mais saudável entre eles, até porque, assim, tudo bem que os nerds enjoados, desculpem nerds, Ficam comparando o HQ com o filme, mas assim, o filme é outra coisa, sabe? Eu vejo como outro universo, outros personagens. Então, achei interessante não, não trazer essa violência doméstica. Sim, sim. Até porque, velho, é, ainda mais quando você pega o personagem que as pessoas gostam, aí você, igual essa coisa do Tony Stark ter assediado ela. Eu acho mó chato, porque às vezes as pessoas acabam passando pano pra isso porque gostam do personagem, sabe?
0: sim. É verdade, mas esse filme também tem uma certa conquista aí, se é que a gente pode estar tá chamando assim, que é que até o começo de 2019, a, a Hope ela era a personagem mulher com mais tempo de tela no MCU, que totalizava 35 minutos nesse filme. Caralho. Pois é, pois é. Que tem que ter, né, pô, o nome dela tá lá no título. Não, Nossa, mas assim...
2: Já... Ainda, né, 30 minutos. É, é sim,
1: ainda próximo foi de duas minutos. horas. Mas
2: Exatamente. É.
1: Mas a gente tem um passo à frente depois disso, que a gente tem Capitã Marvel logo depois. Olha só, o nome da personagem feminina é só ela, Sim. no título do filme.
2: Uhum. Ai, gente, eu, eu, esse filme eu passo o pano, acho maravilhoso. Eu amo <risos> a personagem, amo tudo, cara. Perfeito. Não, não, aquela cena final que ela, ela vai ser reguida lembrando de tudo que ela passou e, e conseguiu. Ai, só, só deu chave tanto que eu chorei.
1: <risos> E eu gosto demais, porque ela é uma, uma personagem que, assim, é muito mais poderosa do que tudo que a gente já viu no MCU. Então, assim, eu acho que, inclusive, atualmente, quem é o personagem mais poderoso de todo o universo da Marvel no cinema é ela, né? Tanto que ela é que desce o cacete no Thanos, no, no Vingador.
2: Uhum. Ai, eu amo que deleite. <risos> Ai, gente, mas você falou isso, eu lembrei aquela cena. Mas, assim, eu achei meio cringe, velho, que eles botam todas as mulheres lutando uma depois do outro. Assim, para mim pareceu que foi só, olha só, gostamos de mulheres, vamos <risos> botar um tempo de tele. Mas foi muito fringue, é. véi.
0: Foi. Mas eu dei uma emocionada, mano. Ah, eu
2: também, na hora sim, mas depois eu fiquei.
0: E... Ah, ah é. E
1: tal, né, foda.
0: Sim, não, mas vai é capitã em me fazer chorar por coisa que eu não
1: quero. É, velho. É, velho. Tipo, Avengers Assemble, essa, essa porra oh. do que Puta eu merda. Digo,
2: toda vez que a gente vê aquela cena do pessoal chegando, que o, o Titi, ela fala, ah, não sei o que ele fala. Perfeito, perfeito. Tudo tá perfeito.
1: Não, assim, uma coisa interessante é que Capitã Marvel apresenta pra gente a Maria Rambeau, que é uma personagem que vai ser muito importante lá na frente. Muito importante em WandaVision. Que a filha dela, a Monica Rambeau, é, que é aquela menininha que tá lá no filme da Capitã Marvel, ela aparece na série e vira Spectrum, que é outra super-heroína fodona.
2: E, e é interessante também como assim, o filme é sobre amizade, sabe? No, eles saíram um pouco daquela coisa do romance apelativo que não tem espaço e trouxeram uma relação pô, de parceria, de companheirismo, de amizade entre duas mulheres. É, e uma mulher negra Sim. ainda mais, né? Que assim, é uma coisa que a gente não, não costuma ver muito nos filmes. Então, assim, se realmente questões de representatividade responsáveis, eu acho o Capitão Marvel um, um exemplo muito legal, muito interessante.
1: A gente teve de lá pra cá alguns filmes do Homem-Aranha, onde a gente teve a Zendaya com o Mary Jane, né, e assim, espero muitas coisas da, dessa Mary Jane da Zendaya. É, queria que eles usassem mais, explorassem mais ela, mas até agora nada demais, né. Assim, no, no longe é... de casa, eles aí, aprofundaram um pouco, mas assim, eu ainda quero mais, sabe?
0: Sim, eu acho que ela deveria, eu acho que tipo, o Homem-Aranha, talvez, deveria ter uma série, tipo, dela e do amigo do, do... Do Homem-Aranha, no caso, que eu não lembro o nome. Mas enfim, porque, sei lá, tipo, tem uma dinâmica muito da hora, tipo, toda a galera que ronda assim, o Peter e tipo, sei lá, não é só ele, sabe? Tipo, dá pra desenvolver mais as sim. relações que existem ali.
2: Ai, gente, eu gosto, sim, eu gosto muito do Homem-Aranha em geral. É, não, não só a questão da Mary Jane, né? Que a Zendaya faz. Eu adoro a Zendaya, então tudo que ela faz pra mim é maravilhoso, mas o fato deles uhum. trazerem uma dinâmica tão gostosa entre adolescentes mesmo, sabe? Não sei aquela uhum. coisa de é igual a Netflix, adora fazer adolescente de 35 anos.
1: Não,
2: <risos> <risos> eles são novos, eles são bobos, eles são assim, bem, eles são divertidos, eles são muito reais, então gosto. Assim, mas... gostaria de ver mais da Mary Jane, mas até onde ela tem espaço, eu gosto dela. Sim. As
1: últimas duas séries que a gente teve da Marvel, que foi o Falcão e o Soldado Invernal, a gente tem a personagem da Sharon Carter. Ela acaba tendo um papel interessante ali, mas, tipo, nada de, de, de algo que, 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 sabe, seja. Porque, né? O foco é o Capitão América, é o Falcão e o Soldado Invernal dela. A gente tá tendo Loki, que inclusive saiu o último um episódio hoje, eu ainda não consegui ver, então eu, eu preciso ainda me atualizar nisso. Mas a gente acaba chegando finalmente, depois de toda essa viagem, em Viúva Negra.
0: Pois é. E falando nela, né, chegou um momento bem interessante pra mulher no MCU, a gente alcançou o querido protagonismo. Porque se vocês me dissessem há uns 10 anos que ia ter gente ansiosa pra ver um filme da Viúva Negra, eu ia ter rido. Acho, inclusive, que me falaram na época e eu ri na cara de quem falou. Mas sério, eu não tava imaginando que ia gerar esse engajamento, porque a heroína costuma ser justamente o escanteio, como a gente tava falando aqui. Mas olha só, a gente tá aqui... E esse nem é o primeiro filme sério da década como super-heroína, mas eu realmente acho que Viúva Negra, isso, isso aqui vai ter outros pontos na discussão, mas eu acho um dos melhores filmes da Marvel. Uau! Mas, mas e vocês? O que, que vocês acharam?
1: Atrasado uns 10 anos, no mínimo, assim, Sim. porque claramente esse filme pertence ali àquela fase da metade do MCU ali por volta Sim. do Guerra Civil, aquele negócio meio espionagem, meio, sabe? Sim. Não sei. Eu, acho, eu gostei bastante do filme, assim, eu achei que foi bem decente. O jeito que, que eles fizeram o filme foi, eu achei bem legal. Teve alguns pontos que eu achei que poderia ter melhorado, mas acho que a pandemia influenciou muito, principalmente nos efeitos especiais e tal, mas eu gostei bastante da trama do filme. É, eu gostei muito da Scarlett Johansson nesse filme, ela tá muito se divertindo ali. Uhum. E tem a Florence Pugh também no, na, no papel da, da, da Helena, que é uma personagem também muito massa né, nos quadrinhos da Marvel. Eu achei bem legal. Não,
2: gostei não não. gostei <risos>
1: <risos> é, Vamos é, lá, Marina, por que você não gostou de Viúva Negra? Não, Desce eu, a
2: eu letra. concordo com o que você falou sobre. Assim, é, é um filme que já deveria existir. E, por exemplo, por que, que Viúva Negra seria mais importante do que Capitã Marvel? Porque a Capitã Marvel chegou no momento onde já estavam tendo essas discussões e ela é uma personagem muito forte. A Viúva Negra, não, a Natasha é uma humana. Assim, ela, ela é sinistra, sabe, lutar tudo, blá 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 sim, mas ela é uma humana, ela não tem nenhum poder especial e realmente, ela tava, ela tava naquele momento onde ela era, era ofuscada por Tony Stark, por Top Capitão América, que todo mundo gostava muito mais, assim, ela, ela e o Gavião Arqueira nos flopados, né então assim, sim. finalmente dar o filme pra ela achei muito legal, porque as pessoas finalmente quiseram, assim, ver, ver sobre ela, né, tudo bem que tiveram que matar a coitada mas fazer o quê, sim. né
1: ah, você... é. Eu imagino não. que se eu fosse a Scarlett Johansson sendo explorada pela Disney desde 2010 eu acho que eu também ficaria meio cansada eu ia pedir pra matar Sim, a minha não personagem ótimo,
2: também não, não, é massa, velho, não tá usando pra nada assim, de Ford. Então assim, questões de, de representatividade eu gostei muito as mulheres do filme são muito interessantes tanto como a, a, a Melina, a Helena a própria Natasha, óbvio, maravilhosa eu gostei muito da dinâmica do filme entre as mulheres, mas, velho, questão de história pra mim, é tudo mais do mesmo filme de herói, né? Mesmos conflitos, mesmo plot, mesmo tipo de vilão, é, o enredo, cara, os elementos são todos iguais, então, assim, depois eu acompanho a MCU no cinema desde 2008, né? Aí chega uma hora, velho. depois de mais de 10 anos, eu penso, vai, realmente, é a mesma coisa todo filme.
0: Sim. Mas,
2: é, infelizmente, não desceu.
0: É. Isso é uma coisa que vocês falaram, que, tipo, o filme deveria ter sido feito antes. Eu super concordo, porque acho ruim, assim, tipo, a a Natasha tá morta já, não vai ter muito que explorar além disso, tanto que o filme é no passado. Mas, a Sketch Hanson disse que ficou feliz do filme ter sido feito nessa década, justamente porque, assim, ele pode ser diferente, sabe? Uhum. Tipo, ela acha que isso ah, não teria é. acontecido, tipo, com essa personagem, não poderia ter tido esse desenvolvimento. Até porque, assim, é, é algo esquisito até de pensar, porque pelo que ela falou, da entender que lá no começo da produção, a relação da Helena e da Natasha era pra ser uma relação meio competitiva mesmo, sabe? Que acabou uhum. sendo mudada ao longo do negócio pra virar realmente uma cooperação e fraternidade. E a Scarlett Johansson também parece, assim, dar a entender que o estúdio não fez mais do que a obrigação dele dando espaço pra história e
1: tá, né, certíssimo nisso. O que, que vocês acharam okay. da personagem da Rachel Weiss, né, que é tipo a mãe daquela coisa toda? É, um parênteses aqui, não sei se vocês sabem, mas uns quadrinhos, essa personagem da Rachel Vice que é a Melina Vostokova ela se chama Iron Maiden era só isso que eu queria dizer mesmo <risos> Só Bom, isso, tá, larguei a bomba okay.
2: <risos> Ai, gente, assim, eu sou surpresa pra falar Porque a Rachel Ways absolutamente tudo que ela faz Eu exalto, né, então eu amei <risos> É,
0: pois é Cara, eu acho que assim Uma das coisas que me pega Mas isso é um negócio de filme de herói no geral Não só no Viva Negra É as relações muito facilmente feitas, sabe Tipo assim, ah, existe essa família aqui Deu mal, mas daqui a pouco eles vão ficar bem fácil
1: é, é, é complicado nesse filme, né? A relação sim. deles, assim, tem toda uma nuance, tem todo um draminha ali no meio, que eu achei muito interessante. Eu não tinha visto nada parecido, assim.
0: Sim, é, sim. Eu não sei também. É, pois é. E acho que, tipo, cabe bem esse negócio da personagem da Rachel Vice com, gente, spoiler, né? Com a Natasha, que, tipo, é, lá no fim, quando elas trocam de lugar e elas. A, a interação que elas têm de, tipo, realmente. Mãe e filha de estar tá fazendo um plano E tá tendo esse negócio de família eu Acho bem da hora
1: O filme me ganhou é. em muitos aspectos uhum. Mas quando eles me mostraram o David Harbour Com Karl Marx tatuado na mão Eu falei, é isso, mano
2: Não, é, <risos> é, isso.
1: É, o cap... é o super soldado comunista, mano Eu nunca pedi nada nessa vida
2: Ai, Ai, gente, ele é um livro cômico gostoso, né? Eu achei ele super divertido no, no filme. ah eu sou
0: simples pelo David Harbor Na real, eu sou simples por esse elenco inteiro, então tá aí. Sim, velho, eu tô muito é, eu
2: também eu gosto de ver muito o que
1: muito que a
2: família que eu fazer. Ai, mas, ah, mas não, não sei. Assim, eu, eu achei legal a questão da relação da família e tá, tal, mas não me desceu muito não. Porque, assim, não sei. Pra, assim, talvez se eu olhar pelo lado de que tá todo mundo extremamente carente, eles precisam de alguém pra se apoiar, tudo bem, desce. Mas assim, pensando na questão. Nossa, eu falei mais assim, 15 vezes. Mas a questão de se amar e tal, não, não sei, velho. Não. não... Me foi fácil, muito né? Não. É, foi, foi muito fácil. É, fazia sentido porque eles passaram muito tempo juntos, mas eles eram pessoas, depois de tanto tempo, machucados demais para se aproximarem tão bruscamente de uma hora para outra. É, é, acho que esse foi é o meu problema. Essa facilidade, igual você falou sendo que todo mundo ali é super cauteloso é super fechado, mas eu entendo a tentativa e gostei de tentarem mostrar essa coisa de família de... No, no filme todo tem isso, né? a Natasha é toda tristona porque a família dela era os e agora tá todo mundo um pra cada canto, ela tá finalmente em busca da família porque tá coitada ela cansou de ficar sozinha, ela tá finalmente aceitando de que ela precisa do outro pra ser feliz. Ou quase isso, né? Porque felicidade é difícil pra vida dela, coitada.
0: É, ela, ela nunca alcança, mas ela tem um arco de personagem bem interessante. Porque, tipo, ela passa desse... Realmente desse objeto, né? Porque no Homem Ferro 2, quando ela aparece, ela é colocada como um objeto, praticamente. Ela mesma comenta isso, a, a Scarlett Johansson. E aí ela vai e pra não,
1: um não, lado... E de... sacaneado, inclusive, no Viúva Negra, que a Florence Pugh fala. Por que, que você sempre faz essa pose na hora que você tá lutando e mexe o cabelo? Eu né? é, amo! Sim, sim que é exatamente a mesma pose que ela fez 35 mil vezes no Homem de Ferro 2.
0: Sim, sim. Mas, cara, ela, ela vai tendo a evolução da personagem dela até também o momento em que ela consegue ser vulnerável, não só no Viúva Negra, mas ela tem uma vulnerabilidade empática com o Gavião Arqueiro, com relação à família dele, talvez justamente por causa desse histórico dela com a família que a gente só vê depois, mas que ela realmente consegue tipo entender o outro e abrir, abrir mão dessa... Desses... Desses muros que ela ergue é mesmo, sabe?
1: Então, Pausa, eu acho que a única coisa que eu diria é que, assim, o filme sofreu naquilo que eu falei dos efeitos especiais, mas ele só sofreu por conta da demora da Marvel de fazer esse filme, que, como eu falei, ele encaixa ali naquela metade onde tem o Guerra Civil, ali, aquela coisa. Então, a gente teve todo aquele negócio Cara, a gente teve o Ultimato, que juntou, sei lá, caralho cento personagens com efeitos <risos> especiais. Aquela, co... Aquele espetáculo que a gente viu, a gente vê um filme de espionagem mais simplão da Viúva Negra, acaba dando uma destoada, sabe? Eu acho que ele só sofreu por conta da demora da Marvel e nada mais do que isso, sabe? Eu acho, foi uma grande questão. Galera, a gente tem muitos projetos vindouros aí da Marvel, né, mesmo? Eu fiz aqui um levantamento de algumas coisas interessantes. Então uhum. vamos lá, a gente, o próximo filme da Marvel que vai sair vai ser o Shang-Chi, a Lenda dos Dez Anéis, que vai trazer a Aqua Fina, um personagem que eu sinceramente não conheço de Shang-Chi, então não faço a menor ideia do que é, mas a Aquafina é do caralho. Eu também não conheço, mas eu posso esperar coisa boa. Logo depois uhum. a gente vai ter só a Angelina Jolie... Num filme dirigido pela Chloe Zhao Com vários personagens que a gente nunca viu na vida Que são os Eternos
2: Ai gente, que deleite uhum. é Não tremendo. sei o que esperar,
1: cara Vai ter a Salma raia Que eu só posso esperar coisa boa Não. Nossa,
2: vai assim, ter a Salma raia de de olho Juntas Pelo amor de Deus, Deus é bom
1: num filme de super-herói. <risos> num filme de super-herói. E assim, os Eternos, eles são entidades muito mais poderosas do que os Vingadores, entendeu? Então, assim, a gente tá vendo deuses aí nesse filme. Literalmente.
2: Ah, eu, eu fico um pouco com medo disso, porque às vezes fica um God X Máquina grande demais, né? Mas vamos ver. É.
1: Pois é, eu... todo mundo quer saber. Por que, que os Eternos não ajudaram os humanos na hora que o Thanos foi lá e estalou os dedos, né?
2: Eles estão errando. É, não é problema deles.
1: A gente vai ter mais um filme do Homem-Aranha. Esperamos que dessa vez a gente tenha um papel um pouco mais interessante para MJ da Zendaya, Só que eu acho que aquela quantidade de gente sendo confirmada para o elenco de Homem-Aranha, eu tô um pouco assustada.
0: Gente, pelo amor de Deus, o nome é Homem-Aranha sem volta pra casa.
1: Os caras não, não cansam, cansa, Eles não cansam. Eu troco o disco,
2: velho. <risos> ele me contrata pra títulos de filmes.
1: Depois a gente vai ter Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que vai ser um filme de terror. Olha só. Hum, Homem-Doutor é Estranho que a gente, a única personagem feminina que a gente tinha aqui era a, a anciã. Agora a gente vai ter a Feiticeira Escarlate confirmada nesse filme, que ele vai mexer com o multiverso. E pelo que a gente viu em Wandavision, vai ser um bagulho doido do caralho.
2: Eita! Hum. E vamos de ressurgir na cinzas. cinza. <risos> vocês
1: precisam terminar de ver Wandavision, desculpa. Mas vocês precisam terminar de ver Wandavision. Ai,
2: sério. amigo, é. não vi Wandavision nem Loki. Me cancela, hein? <risos>
1: Depois a gente vai ter... A Natalie Portman bombadona levantando o Mionir Marcelo de Thor em Thor, Amor e Trovão.
2: Nossa, gente, eu tô expectativa, tá? Eu me iludi. Na moral, se vocês fizerem merda, eu vou xingar muito no Twitter, velho. Porque <risos> tem, tem potencial isso daí. vai sofrer hate no Twitter. Na moral, velho. Nossa, namorado, Nossa o, o estagiário da Marvel vai ficar, meu Deus, quem é que essa menina
0: <risos> tá falando tão mal da né, gente? Vai é, vem mano. Tá certo.
1: Depois a gente vai ter o filme Pantera Negra Canda Forever, que eu tô muito ansioso pra ver o que, que eles vão fazer agora que o, que o ator que fazia o protagonista, o T'Challa, ele é, faleceu.
2: Witt, não. Ai, eu, eu não vou superar, não isso não, que eu fico triste.
1: Nós não temos... É. Nós vamos ter a volta da Nakia, da Okoye e da Shuri no filme. Eu espero que a gente tenha uma mudança pra, pra melhor. Obviamente, eles já disseram que eles não vão trocar a pessoa que tem o manto do Pantera Negra, mas eles vão explorar outros lados da história, como o a Wakanda, né? Explorar o país, a nação Wakanda e toda essa cultura ah, que eles legal. têm lá. Então, eu acho que vai ser do caralho. O primeiro já foi muito foda. Depois, uma sequência para Capitão Marvel, mas nem tanto. A gente vai ter The Marvels, que vai trazer a Capitão Marvel com a Kamala Khan. Que é uma heroína paquistanesa. Caraca. Conhecida por é, Miss Marvel. E a revolta da Monica Rambeau, né? Que foi o que eu falei, que é a Spectrum que aparece em WandaVision. Então a gente vai ter a Capitão Marvel, a Kamala Khan e a Monica Rambeau no mesmo filme. E eu acho que isso vai ser do caralho. Filma. Nossa,
2: gostei, me iludi, hein?
1: Não, eu acho muito foda que a Kamala ela é, uma, é, uma, é uma personagem que vem fazendo muito sucesso. Eu acho que uma das personagens que mais faz sucesso hoje em dia nos quadrinhos da Marvel que ela é literalmente uma criança, mano. Ela tem o quê? 10, 11 anos de idade? E ela é, tipo, paquistanesa. E tá, é, tem aquela coisa do Homem-Aranha dela na escola e tal. Então é uma personagem muito interessante de explorar agora.
2: E, e a Marvel também, é, a Disney, sim, tá gostando de investir em filmes mais pra... O público juvenil, né, vídeo homem aranha, então acho legal trazer um personagem assim, especialmente para as meninas mais novas pod poderem ver um filme e pensar caramba, essa menina sou eu.
1: É, essas, essa 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 ela vai ter também uma série que chama Miss Marvel, né? Então, ela além de vai ter esse filme, ela vai ter, você vê como que a personagem tá fazendo essa ainda vai ter uma série mais ali na frente. Dos filmes, a gente vai ter o Homem Formiga 3, Guardiões da Galáxia 3 e vai ter finalmente o Quarteto. <risos> Uma volta da Ai, Mulher gente, Invisível. Eu tô com medo, hein? Eu, tô eu bem. adoro os dois Quarteto Fantásticos que, que tiveram, sabe? Assim, eu tenho com um Chris Evans como Tocha Humana. Eu gosto bastante, <risos> eu já adorei aquele filme, mas, mas sabe, tipo, eu quero rever o Quarteto Fantástico de uma forma renovada com a Mulher Invisível foda.
2: Ai, gente, aquele primeiro Quarteto Fantástico, eu guardo a memória afetiva, né? Porque quando eu vi era criança com minha irmã, minha melhor amiga. Nossa, mas assim, eu não tenho coragem de rever porque seria destruir porque <risos> quando era criança, né? Gente, e olha, olha o bullying, né? Eu não gostava do Capitão, do, capitão do, do Homem Elástico só que a minha irmã já era o, o Tocha Humana e a minha amiga já era a mulher aí eu tinha que ser o Coisa
1: <risos> Aquele Coisa empanado no Cheetos tá ligado? Eu, eu
2: amo Coisa não, não critico Coisa <risos>
1: Nas séries, que a Marvel tá fazendo bastante série é, a gente vai ter o What If, que vai trazer de volta várias personagens femininas, a gente vai ter a Miss Marvel, que nem eu falei. Gavião Arqueiro tem uma novidade, que não vai ser o Gavião Arqueiro que a gente conhece, na verdade vai ser a Kate Bishop, a Gavião Arqueira. Então a série não, do Gavião não Arqueiro sei. não vai ter com o que a gente tá conhecendo. A gente vai ter a coisa que eu mais tô ansioso pra ver, que é a série da Mulher Hulk. Uhum. Vocês têm noção de como boa ideia é isso? <risos> que, pra vocês terem uma ideia, a Mulher Hulk, o que é que ela é? A... a... A mulher Hulk, ela é uma advogada uhum. que cuida dos B.O. dos super-heróis, velho. Aprendi isso com Fortnite. Aí, <risos>
2: Você
1: imagina a quantidade de uma coisa meio The Office com ela, sabe? Resolvendo os B.O. dos super-heróis.
0: Ou oh, Better Call Saul, tá
1: ligado? Tipo isso, mano. Tipo isso. Isso é da hora, mano. Imagina. É, a gente vai ter série de Invasão Secreta e de Armor Wars. Mas uma coisa interessante é que a gente vai ter a série da Coração de Ferro, que é a Hiry Williams, que é a sucessora do Homem de Ferro. Finalmente. Pois não, é, o não lembro mais do que é, né? morreu, né? Finalmente.
2: Planistar ficou com Deus, meu
0: filho. Eu agora... demais. <risos> eu gostava dele, mas ele é mó babaca, mano.
1: É, é na Guerra Civil eu torci pra ele, obviamente. É. De... Foda-se o Capitão América.
2: Sim, lógico. Digo... <risos> Ai, muito, muito idealista, velho. Então ele não tá preparado pra vida real, não.
1: Sim. E aí a gente vai ter a série da Coração de Ferro, que é uma. que é a Riri Williams, que é uma menina que ela é tipo super gênio, e aí ela que vai ter o manto do, do Homem de Ferro, com o nome de Coração de Ferro, acho que vai ser muito fofo. Porque é uma criança também, sabe? Mesmo dentro do
2: aproximando, juvenil. Sim, sim. É. Né?
1: Pois é, eu acho que isso vem também muito por conta do Disney Plus, sabe? Porque eles precisam é fazer real. conteúdo que consiga entrar no Disney Plus.
2: E as séries
0: deles, né, da Disney em si, andam meio caidinhas, tem que dar uma renovada aí. Eu acho que o que movimenta
1: é. mais o Disney Plus hoje em dia é a Marvel, sabe? Tipo, Sim. A gente tem de vez em quando uma coisa da Pixar e, sabe? Mas é a Marvel que tá movimentando a Disney Plus e eles estão pensando demais fazer conteúdo pra lá. Sim. A última coisa confirmada é a série de Wakanda.
2: É. Nossa, isso aí vai ser. Isso daí vai ser. Vai, caraca
1: tem uma coisa que eu separei aqui que eu, que eu tava pensando assim comigo mesmo acho que vocês vão compartilhar da minha dor a gente já teve vários uhum. filmes de X-Men e a gente tá aí especulando a volta dos X-Men pro cinema, sabe pela, pela Disney, como que se vai se introduzir os X-Men e tal e véi, a gente precisa Disney, me escuta, por favor a gente precisa voltar <risos> com o X-Men no cinema e com a Jean Grey foda.
0: Tem que, tem que valorizar a X-Men, mano. A o pessoal precisa, não consegue.
1: A gente precisa de uma Jean Grey fodona, sabe? A Jean Grey é muito... Assim, a gente já teve 500 mil vezes a saga da Fênix Negra no cinema. Já teve duas vezes. Faz de novo, não tem problema. A gente aceita. Ok. É uma história que a gente vê
2: X-Men é muito bom, meu Deus.
1: A X-Men é a melhor coisa que a Marvel tem. É só isso. E voltou é isso pra também, dizer. Véi.
2: Por que, que eles estão perdendo dinheiro não fazendo nada da X-Men? É porque
1: Eu acho que eles querem coisa voltar a com o pé na porta, né? É,
2: hum, é. Se realmente. Deus quiser. Corrente de oração pra voltar com X-Men. É isso.
1: <risos> e um ciclope que preste, por favor. Sim, sim, oh pelo Deus. amor de Deus. Porque
2: todos os ciclopes são uns bobão, velho.
1: Mas a, a Jean Grey, a gente precisa da Jean Grey marcante, sabe? Sei lá. Sim, sim. E
2: de um ciclope marcante também.
1: E de um ciclope, porque o ciclope, de todos os filmes do X-Men até hoje, é um bunda mole.
2: Todos, <risos> é um babacão.
1: Até o, o Elliot Page como, como Kit Pride é muito mais marcante do que o Ciclope e a Jean Grey, sabe? Tipo, porra.
0: Sim, faz uma impressão, né? Esse pessoal só passa. Sim. É, mas gente, acho que fica aqui uma reflexão. Pra, pra trazer a Jean Grey, pra trazer todas essas super heroínas e tudo mais, que há uns anos atrás eu nem pensava que isso ia ser possível, eu acho que a gente foi conseguindo umas pequenas vitórias, assim, e começou meio ridículo mesmo, tipo, colocar mais tecido cobrindo o corpo das personagens, até que a gente consegue mega produções centralizadas em mulheres poderosas, tipo, de filmes, séries e coisas que estão por vir, então, tipo, pode parecer piegas de estar tá falando, assim, mas acho que dá pra entender o valor que isso tem na cabeça de meninas que cresceram sem esse tipo de representação, sabe? Poxa, tipo, tô super concordando aqui com a Mari sobre o efeito que a idealização teve na nossa formação e ver isso agora é um alívio, sabe? Tipo, graças a Deus. Não, não é uma fase. É uma mudança.
2: Bom que as meninas finalmente vão é, se ver representadas de uma forma digna no cinema. E o querido
0: Cinefro dessa semana vai ficando por aqui. Fique ligado no nosso site oficial e nas nossas redes sociais para mais conteúdo do querido Cinefro. Textos toda terça-feira ao meio-dia e podcast toda sexta às 10 da manhã. Lembre-se que você pode enviar perguntas ou mensagens pra gente através do e-mail queridosinefilo, informando seu nome e pronomes, ou nas nossas enquetes do Instagram ou do Twitter, que são arroba É isso, gente. A gente vai ficando por aqui e obrigado por ouvirem.
2: Gente, muito obrigada, ó. Não deixem de ver Viúva Negra. E é isso. Espero que vocês gostem. A equipe do queridosinefilo é formada por André Germano, Fernando Caselli, Gabriel Pinheiro, Giovana Pedrilho, João Cardoso e Marina Rezende.